0: 今天的经文来自雅各书一章二十二至二十七节。但是，你们要做行道的人，不要只做听到的人，自己欺骗自己。因为只听到而不行道的，就像人对着镜子观看自己本来的面目，注视后。就离开，立刻忘了自己的样貌如何；唯有查看那完美使人自由的律法，并且时常遵守的，他不是听了就忘，而是切实行出来。这样的人在所行的事上必然蒙福。若有人自以为虔诚，却不勒住自己的舌头，反欺骗自己的心，这人的前程是突然的。在上帝，我们的父面前，清洁没有污秽的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗
1: 。呃，弟兄姐妹早。我本来是想要隐瞒你们，不让你们知道我头有点痛，但是真的蛮痛的，所以我觉得我今天啊、呃、会有一点不在状况中啊、呃，但是啊、呃、因为祷告了，所以我相信就算不在状况中，我也不会胡言乱语，然后开始扭曲上帝的话语。我会尽我的能力，清楚地把今天的信息来传讲给各位。那在开始之前呢，我们要稍微复习一下我们最近所讲到的几个主题。在几周前，我们讲到试炼，而在试炼当中，我们需要的是福音。所以雅各特别在十七节提醒我们，各样美善的恩泽和各样完美的赏赐，都是从上头而来。上头指的就是上帝。在那天的讲道当中，我特别提醒弟兄姐妹，常常我们在试炼当中的时候，我们啊、呃、很容易做一件事情，就是我们到处去乱抓。我们会想要靠着人的手段跟人的能力去解决我们所面临的困难，但是在这里，雅各特别提醒我们，就是在试炼当中的时候，我们要特别警醒，因为我们很容易因为想要完成我们的目的的缘故，所以我们走偏了。雅各特别提醒我们，因为各样的恩泽、各样的美善是从上帝而来的缘故，所以我们应该寻求那恩赐的源头。就是上帝他自己，而当我们有了上帝的时候，我们就必要得到他所赐的祝福跟一切的美善。那我们怎么知道上帝会赐福给我们呢？在十八节，雅各提醒我们，因为上帝曾用真理的道生了我们。什么意思呢？就是在我们遇到试验的时候，雅各提醒我们，我们要去回顾我们是如何得救的。当我们得救的时候，我们所领受的恩典是何等的大。他是可等的爱我们，他爱我们到一个程度，他愿意让他的独生爱子耶稣基督为我们死在十字架上，使我们这些相信他的人，能够在他里面得着新的生命，得着永生，跟得着盼望。如果我们领受的恩典是如此大的话，在遇到试炼当中，我们还怕什么呢？如果上帝能够叫人从死里复活的话，在试炼当中，我们怕什么呢？谢谢。上帝必要帮助我们，他过去曾经救把我们，如今他持续的要拯救我们。阿门。上周我们继续说到，就是在愤怒的时候，我们需要的也是福音。雅各告诉我们，如果我们想要胜过我们肉体或者是血气的怒气的时候，我们需要存温柔的心。二十一节，领受所栽种的道。雅各在这里指的道是什么道？他继续在二十一节后面，他说：“这道就是能救我们灵魂的道。”那因为这个形容，许多学者都认为这个道基本上指的就是福音。福音如何能够帮助我们呢？在在我们相信福音的时候，以西结告诉我们，上帝在那一刻就赐给我们一颗新的心，将心灵放在我们里面，又从我们的肉体中除掉实心，赐给我们肉心。他必将他的灵放在我们里面，使我们顺从他的律例，谨守遵行他的典章。所以他这里告诉我们，当我们领受福音的时候，我们也领受了两件事情：一件事情就是我们有了新的本性；另外一件事情就是他将他自己，就是圣灵赐给我们。所以我们在啊、呃、想要发怒的时候，我们要怎么样胜过我们的怒气？借着提醒自己。现在在我里面的是圣灵，上帝在我里面，他能够帮助我。接着提醒自己：是的，虽然我不行，虽然遇到呃挫折、遇到攻击、遇到不如意的事情，我们就想要生气。但是圣灵提醒我们：虽然靠着我们自己，我们无法压抑自己的怒气，但是靠着圣灵，我们能够克服。Amen。那我们就紧接着讲到今天的经文了。我们看到，虽然福音在试炼和在怒气当中能够帮助我们，但是雅各不希望我们因此成为一个消极的基督徒，或者是只有在遇到试炼、遇到愤怒、遇到困难的时候，我们才来寻求他，才来寻求他的福音，才来寻求他的道。雅各希望我们也做一个积极的基督徒，就是在平常我们除了听到的时候，我们还要学习去行道。所以今天的主题呢，就是做个行道者。那今天呢，雅各在讲到道的时候，他不再是继续局限于福音，他接着把福音啊，呃、我应该说他把这个道展开，而是泛指上帝一切的话语。那在过去，大家也常听我讲，我过去还是啊、呃、非基督徒的时候，甚至不是个慕道有的时候，有很多基督徒跟我传福音。那每次他们跟我传福音的时候，我都不确定我听到的是好消息。还是坏消息？大家还记得我为什么会这么说吗？因为虽然他们嘴巴所传的是好消息，是耶稣基督为我们的罪而死，并且为我们的义跟永生而复活这样治好的消息，但是当我观看他们生命的时候，我会觉得，哇塞！如果成为基督徒代表我要成为像这样的人的话，那我还是做个非基督徒好了，还比较自在一点。当时我记得有一些经历真的很讽刺，就是可能朋友跟我传完福音嘛，跟我聊到信仰，说哎来教会啊，然后跟我传福音，传完福音以后，他就开始讲八卦，他就开始跟我分享谁谁谁很差劲，或者是跟其他的朋友、其他的基督徒就在讲说啊，你知道谁谁谁怎样怎样怎样，就开始批评其他的基督徒。当时他不知道我心里在想什么，我很沉默，但是我心里的想法是，哇，如果你在，就是。基督徒的背后都会这样去论断其他的基督徒，跟批评你在主里的弟兄姐妹、你的家人的话，因为他们常说，呃，基督就是成为基督徒，我们就成为一家人嘛。那我心里想，我是个非基督徒，你在背后都是怎么说我的？当时我心里面就有一个很大的疑问。所以这是一个我会遇到一个状况。另外一个状况呢，就是有些时候我会接到教会打来的电话，说：“嗨 ，Charlie， 你好吗？啊、呃，很好。”哎，你好久没来教会了哦。对呀、啊，最近比较忙。呃，我们最近有一个什么什么的活动，你要不要来啊？那我有些时候会,会去，有些时候会不会去？那如果不去的话，电话要来。哎 ，Charlie 你好啊，最近好吗？还好啊。哎，怎么没看到你来小组啊？你要不要来小组？然后每次打电话给我，好像就是要我去小组、去聚会跟去参加活动。然后过了一段时间，然后每次当我参加完，如果又没有出现的时候，不会有人关心我。然后。就会再过几个月，又有人打来了，说：“哎查理啊，就是最近又有活动了，要不要来参加？”当时我也觉得很纳闷，我就觉得他到底是关心我还是还是教会是不是有一个什么业绩的系统？就是说他收到命令跟接到呃上层来的旨意的时候，他就需要跟我联络，然后邀请我去参加活动。所以当时我对好消息这个概念是是感到非常模糊的，会觉得。你说福音是好消息，但有些时候看到的跟我所经历的好像有一点落差。那当然，我这么说不是在告诉弟兄姐妹，就是我们今天如果要传福音，我们就需要成为一个完美的人。其实，就算我们成为完美的人，我们传福音也不一定有果效。在圣经当中，有一个完美的人，他传福音，不是每一个人都信的。你知道那个人是谁吗？耶稣基督。我并不是说今天我们成为一个道德的高人或圣人之后，我们传福音就就会非常的顺利，或者是别人就不会批评我们。我们都知道耶稣受到批评比其他人都还要多，他为什么受到批评？就是因为他把持真理，或者我们可以说他就是真理。他说他就是道路、真理、生命，不是吗？那如果耶稣都会受到逼迫跟被别人误会等等，我们也会遇到这些事情。所以今天我不是说，呃，给你一个压力，好像作为基督徒。你只要做错一件事情，你就是使人绊倒或使人跌倒，这不是我的意思。但是最近在灵修的时候，我的确读到一句话，我觉得啊、呃，给我一个很大的提醒，就是在罗马书，保罗当时写信给罗马的教会，他就说，无论是希腊人、未开化的人、聪明人、愚拙人，我都欠他们债，什么样的债？福音的债。那当时我在灵修的时候，我就觉得上帝在提醒我，然后也帮助我跟今天的信息有个连结。就是我的意思不是说今天我们就是要不断的追求完美，但是我的意思是说，啊，我们在面对福音朋友跟呃非基督徒的时候，我们的确需要有一个这样的认知跟这样的一个心态，知道说我们欠这些人债，知道我们需要把福音传给他们。而因为我们希望他们能够真正是福音，并且在福音当中得到力量、跟盼望、跟生命的缘故，所以我们去行道，我们去学习成为一个更成熟的基督徒，让我们的生命更能够反映上上帝的荣美。阿门。所以这就是雅各记得今天的经文要教导我们的事情。所以让我们接接下来来看今天的经文，一起来学习。我想跟大家分享的第一个要点呢，是听到不行道是自欺。在今天经文的一开始，雅各说：“但是你们要做行道的人，不要只做听到的人，自己欺骗自己。”为什么听到而不行道人是欺骗自己？我要跟大家分享一个旧约的记载<咳>。我们都知道在，在如果你对圣经有一点概念的话。我们都知道，上帝在起初创造了天地。除了创造天地之外，他也创造了亚当和夏娃。之后，他就将亚当和夏娃安置在伊甸园，要他们在那里耕耘、跟看管。所以上帝就跟他们说了：“我让你在伊甸园啊、呃，就是看管，而且在那里能够享福。但是有一件事情你要记得，就是在伊甸园内树上的果子你都可以吃。”但是，就一棵树上的果子，你不可以吃哪一棵树？分别善恶树上的果子。那不久后，我们就看到撒旦以蛇的这样的形态出现，去试探亚当和夏娃。他就说：“你知道为什么上帝不让你吃这分别善恶树上的果子吗？”他说：“因为上帝知道，你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们变。”就会变得像上帝一样知道善恶。那经文继续告诉我们，夏娃当时受到啊、呃，就是蛇的诱惑，他就看到那个分别善恶树上的果子看起来特别好吃可口，然后又能给人智慧，他就摘下来吃了。那经文也告诉我，他吃了之后，他吃了之后，他的眼睛的确就明亮了。那我知道在和合本当中，我们都称这棵树为分别善恶的树。对吗？但其实“分别”这个字在原文其实是“知识”或者是“知道”，所以英文它会说是啊、uh, ，“the tree of knowledge of good and evil”， of knowledge 就是知识，所以是善恶知识的树，或者我们可以说是知道善恶的树。就是这棵树这个果子会带来的一个功用，就是你吃了你就知道善，你吃了你就知道恶。那接下来我们就看到发生什么事情呢？我们就看到当他们。吃了之后，他摘下来也给也给了在场的亚当吃，亚当也吃了，他们眼睛都亮了。眼睛亮了以后，他们做的第一件事情是什么？去摘无花果树上的叶子，然后编成裙子，把自己重要的部位遮起来。为什么他们要这样做？圣经没有清楚地告诉我们。但是有一件事情是我们可以确定的：在看到彼此是裸体的时候，他们心里产生了一些的善念，一些正确的观念。但是他们心里面。同时也产生了一些恶意，一些不不正确的观念。我们不确定他这些观念是什么，但是我们知道人都是这样，我们都会因为我们跟别人不一样，不一样的时候我们会比较，我们会甚至啊、呃、嫉妒，或者是我们会排挤。我们说，哎，你怎么长这个样子？哎，你怎么跟我样子不太一样？我们就拒绝别人。也许当时也有一个这样的状况，我们不知道，所以他们的确就把他们的众位的。部位遮起来。那之后我们也知道，他们就被赶出伊甸园。赶出伊甸园以后呢，亚当和夏娃他们就生了一对的兄弟，哥哥叫做该隐，弟弟叫做亚伯。那在一次献祭的时候呢，我们从经文得知，亚伯献的献的祭比该隐所献的祭还要好。为什么亚伯的祭比较好？因为他是从他的产物，就是他所牧养的羊群当中挑那头生的，挑那最好的献给上帝。那该隐呢？该隐有把他最好的献给神吗？没有，他是随意的从他所呃收割的产物当中，他就找了一部分就献给神。而我们也知道，因为这个原因，上帝喜悦亚伯的献祭，但是不喜悦该隐的献祭。那该隐的反应是什么？非常的生气。生气到一个程度，有一次，当他和他的弟弟在田里的时候，他就把他弟弟杀了。好，那我讲了这个记载，这个故事，我的重点是什么？我的重点是这个样子：很多时候，作为基督徒也好，非基督徒也好，我们都会有一个陷入一个误区，或者我们有一个迷思。我们常常以为，当我们人拥有更多的智慧跟知识的时候，我们就会做出那更正确的决定。很多穆道友跟基督徒会问我：为什么上帝如果吃了这个树上的果子会变得更聪明、更有智慧的话，上帝为什么不给他们吃呢？上帝难道怕他们跟他竞争吗？上帝为什么那么自私？原因就在于上帝清楚地知道，你不会因为吃了分别善恶树上的果子，你成为一个更正直的人；你不会因为吃了分别善恶的果子，你就会做出那正确的决定。正确的决定在于顺服上帝。人的金钱也在于顺服上帝，所以往往我们知识提升了，我们聪明才智提升了，但是我们生命没有跟上，那结果是什么？很可怕。一个聪明的人所行的善事，对世界对人的影响是大的，但是一个聪明的人所做的坏事，他的破坏性也是大的。在启蒙运动开始之后，我们知道我们的社会就进入了所谓的现代主义。现代主义呢，就是啊、呃，就是一个立场，觉得我们能够靠着我们的悟性，靠着我们的理性来解决我们生命当中的问题。所以当时科学就发展，科技也发展。但是我们都知道，现在已经二十一世纪，我们回头看，啊、呃，现代主义是失败的。为什么？因为虽然科技啊、呃、进步了。然后我们也有更进步的医疗了，但是还是有很多问题，我们是无法靠我们的理性去解决的。比如说，国家与国家之间的和平，人与人之间的关系，还有人心里面灵魂的需要，我们并没有今天变得更聪明，反而我们啊、呃、变得更开心，或生活更变得更满足。反而我们有一点像《传道书》，也是我最近灵修读到的。所罗门说：“当人有更多智慧的时候，他的忧愁更多。”一切都是虚空，一切都是无风，一切都是突然的。很多时候，反而智慧带给我们的是更多的愁烦，更多的痛苦，因为我们想的太多。那同样的，啊、呃，现代主义也有这个问题。我们现在的基督徒也有这个问题。在弟兄姐妹信主之后，我们通常给他们的建议是什么？要读经，要祷告。那甚至我们会说，开始读经，然后一年把圣经读完，三个月把它读完，然后多读几遍，你就会对神越来越认识。这样说有错吗？也不算错啦，但是不完整。我们除了告诉弟兄姐妹他们要读经之外，我们应该也要提醒他们：你所听到的道，你务必要行出来。你读多少，你就应该要做多少。很多时候我们不不提这个事情，为什么？因为我们往往陷入或落入一个误区，就以为当我们的。啊，当当我们对圣经越了解的时候，知道越多的圣经的经文的时候，我们会很自然成为一个更成熟的基督徒。但是事实上，不是这个样子的。我过去在神学院，我是个神学生，但除此之外，我在学校是做助理的教授跟研究的助理。那在神学院啊，那我自己也是个传道人，所以我也认识很多的牧者。就我看来，做于教授，做于神学生，就做于传道人。有一件事情是我确定我们会比弟兄姐妹还要强的，就是我们会比你们还要认识圣经。也许神学会比你们理解的多，但是有一件事情我可以也确定可以告诉你，我们不一定比你们成熟的就是属灵的生命。今天一个人不会因为他研究圣经或他在研究圣经这个议题上得到 PhD， 他的生命就过得比你还要满足，还要跟上帝亲近。不会是这个样子的。我记得以前我因为是呃研究助理跟助教的缘故，我都会改学生的论文跟学生的作业。那有一次呢，我改作业改到一个学生，那我在读他的作业读读读,读，我就发现有一段话很熟悉。那为什么很熟悉呢？是因为我发现这个学生他抄袭了某个注释书上面的书，他啊呃上面的注释，然后他就贴在上面，但他并没有标标志。标示他的出处。那当时我因为我读过那本注呃释经书，所以我看到以后我就觉得这一定是抄来的。当然，就跟那文笔也不太一样。那当时我知道这个事情的时候，我还知道另外一件事情，使我非常生气，就是这个人除了在神学院作弊之外，他其实本身的职业是一个小学老师。那当时我心里就想说：第一，你是从事教育工作的人，你竟然抄袭，然后不不标出处；第二，你是一个读神学院的人，你以后要服侍神，你竟然做这种事情。我心里面就充满了易怒。上个礼拜我们提到易怒，我认为当时我是非常非常生气。我我当时甚至心里面有一个 OS， 就是心里的声音，是告诉我说。为什么现在教会会这么的败坏，跟教会会那么的失败，就是因为有这种传导人。但是我心里就是这个想法。当然，过了一段时间，我冷静下来以后，我就想，这样也不行。在在神学院，其实还是蛮讲究恩典跟怜悯的。通常教授发现有人作弊的时候，他不会急着上报，他会给学生一个悔改的机会。所以当时我我也是这么想的，我想说，我需要给这个学生一个改过自新的机会，所以我就写了信给他，我就跟他说，我发现你这段话是抄袭的，那你是否愿意承认你的错？当然我都写那么清楚，你还不承认的话，那真的只能开除你。那当时他就回信，那也是请求我的原谅，跟我道歉。那当然之后，因为上帝恩典的缘故，我也就原谅他了。那希望他自从那天之后，当然他之后写作业都很小心了、啊。他之后作业就突飞猛进，呃，所以有些时候我们还是要借着责备、借着纠正来帮助弟兄姐妹。所以我的意思是什么？我的意思就是说，当我们拥有更多知识的时候，当我们懂得更多的时候，当我们拥有更多智慧的时候，这不代表我们能够成为一个更成熟的基督徒。雅各的意思也是如此。今天你可以听很多道。今天你可以读很多经，但是如果你不去行道的话，他说这叫做自欺，你在自己欺骗你自己。你以为你很属灵，但实际上也许不是如此。所以这是第一个我要跟大家分享的重点。而在今天的经文，他讲到我们要行道的时候，在原文当中。他还有另外一个意思，或者是他多了一层的意思。他的意思是说要持续的行道，所以行道也不是一次性的。今天我慷慨的施舍，今天我帮助的穷人，不代表未经因为完成了这件事以后我就不需要做了。我们要不断的操练金钱的生命，不断的去操练行道这样的功课。所以这是第一个重点。第二个重点，我想跟大家分享的就是行道是蒙福的渠道。行道是蒙福的渠道，在二十三到二十六节，我们接着看到雅各是呃为我们做了一个类比，进进一步的为我们说明什么啊为什么听到不行道的人是欺骗自己？他说，因为只听到而不行道的，就像人对着镜子观看自己本来的面目，出事后就离开，立刻忘了自己的相貌如何。当时的镜子，大家知道是用什么材料做的吗？是用铜或者是青铜，然后它会抛光制作出来。那当时的镜子跟现在的镜子是差很远的。当时的镜子反映出来的那个面、那个画面跟你的容貌是不清楚的，是不清晰的。所以很多学者都指出，当时的人用镜子的时候，他们主要的目的是用来整理自己的头发，或者是一些轮廓、外表明显的东西。所以雅各的意思是什么？雅各的意思就是说，今天如果你听到不行道的时候，你就像一个人来到了镜子前面，你看到你的头发很乱，甚至看到你的衣衫不整，看完以后你还注视着看，看完之后你就离开，你就忘了这个事情。听起来很荒谬，对吗？但是我们就是这个样子。很多时候我们来到上帝话语的面前，我们就是注视的读经，甚至。你跟我一样的话，你会花很多时间在做研究，了解圣经经文的背景，然后你会去读原文等等，你会做很多的功课去了解。读完以后，圣经因为圣经的光照，它让我们看到我们很多的缺点，我们应该改变的地方。我们看完以后，但是我们盖起来离开以后，就忘记了。就好像从来不知道自己的脾气有问题，从来不知道自己原来有很多东西是需要调整，有很多东西需要改变。这就是为什么雅各认为听到不行道的时候是欺骗自己。相较下，在二十五节，雅各告诉我们，唯有查看那完美、使人自由的律法，并且时常遵守的，他不是听了就忘，而是切实的行出来。这样的人所行的，在所行的事上必然蒙福。那我们在这里看到上帝的话语的两个属性：一个属性是完美。另外一个属性是使人自由。那完美的意思呢，又可以啊、呃、作为完全，就代表当我们去读上帝的话语，并且去行出来的时候，我们会慢慢的、慢慢的，越来越像上帝那完美的样式。上帝的律法是完美的，所以祂能够使我们也变成一个完全人，使我们得着完全的救恩。在诗篇十九章第七节，诗人告诉我们：耶和华的律法全备，或者也可以说，耶耶和华的律法完美，使人苏醒；耶和华的法度确定，使愚昧人有智慧。那在这节经文呢，我们看到上帝的话语能够使我们的啊灵得到复苏，就是当我们软弱的时候。我们能够得到帮助，我们能够得到力量。那这句话还有另外一个意思呢，就是其实上帝的话语也能够拯救我们的灵魂。那因为上帝的话语是完全的缘故，所以诗愿也告诉我们，耶和华的法度确定，确定的意思就是是可以依靠的，可以信赖的。那上帝的话语是可以依靠的，当我们依靠之后，我们就能够得着智慧。所以我要再次提醒大家：，你如果渴望上帝的话语所带出来的应许的话，我们势必要做一件事情，就是听到，然后行道，我们才有可能得到这样的祝福。而上帝的话语第二个属性就是使人得着自由。那在前一段时间讲到的时候，我特别跟大家解释，基督徒的自由是什么自由？是不去犯罪的自由。过去我们没有办法去饶恕别人，过去我们没有办法去原谅别人，但是今天因为相信耶稣基督之后，我们得到饶恕别人的力量。过去我们可能是呃只关心到自己的需要，我们不自主的只注意到自己是自私的，但是信了耶稣基督之后，我们开始有了关心别人的自由。或者我们过去有讲谎话。的恶习，那因为上帝的话语，我们今天有了说实话的自由。过去我们看到别人比我们的成就，住的房子比我们大，开的车比我们好，啊、呃，所有的施工比我们大，事业做得比我们成功的时候，我们就嫉妒，我们就羡慕。但是如今我们有一个自由，就是跟他们一起庆贺的自由，为他们感到开心的自由，因为上帝真的大大的赐福给他们。所以这就是基督徒，当我们说到自由的时候，跟非基督徒一个很大的差别。在我们不认识主，或者是刚成为基督徒的时候，我们会往往觉得，就是跟随上帝的话语是一个束缚。我常常会听到人家说圣经的话，就是感觉信耶稣很麻烦，就信耶稣，耶、呃、耶稣之后会给自己很多的道德规范。好像自己就要过一个道德标准更高的生活，他们就觉得说这这反而会造成自己的困扰，他们宁可不要被圣经的话语束缚，所以他们说那我我就不信耶稣基督，我想要有自由嘛。但是有人是这样回应一个这样的理解的，他会说你需要啊、呃，基督徒需要或者人需要上帝的话语，就好像鱼需要水一样。今天你试想一个状况，就是今天有一个水缸，水缸里面有一只鱼，然后你今天做一件事情，就是你拿了渔网，你把鱼捞出来，然后把它放在地上，然后你刚刚说哈,哈哈哈，你终于得到自由了。从今天以后，你不在这水里有自由，今天你在地上也能够有自由，你可以自由的行走在地上，你要做什么就做什么，你终于得到自由了，你成为那两栖类的动物了。如果这只鱼会说话的话，它会说。你疯了，把我放回去，<笑>对不对？这就是自由。所以很多时候，我们以为圣经的话语是一个束缚，但实际上，圣经的话语是使我们得到自由的工具跟帮助。我举过另外一个例子，大家也很熟悉，就是钢琴家的例子。我说过，我们都很羡慕一个音乐人或一个钢琴家在台上演奏的时候是淋漓尽致的，他是能够即兴的，然后能够。就是很痛快地表达他的音乐情绪，我们就羡慕。但是我们往往忽略了他在背后下了多少的苦功，花了多少时间练习同样的音阶，练习同样的基本技巧，一直到他熟练了之后，他才有办法在台上这样子去展示自己，去表演，去表达。那同样的基督徒，很多时候我们渴望自由，但是我们以为自由是不受圣经话语的束缚，这叫自由。但事实上不是这个样子，因为上帝创造你，创造这个世界，所以你需要了解他的规则是什么，他的游戏规则是什么。你要认识他的话语，而且按着他的话语去顺服他，而且去跟随他的时候，你才能得到真实的心灵上的自由。阿门。所以，为什么我们要不只做个听到的人，也要做一个行道的人？因为雅各在。二十五节后面告诉我们，因为这样的人在所行的事上必然蒙福。你想要得到上帝的祝福吗？很多时候我们会有一个问题，就是我是基督徒了，我也参与聚会了，为什么我在主里就没有得到其他基督徒有的平安、喜乐、满足呢？很可能其中一个原因就是因为你听到了，但是你没有去行道。很多的祝福是来自于我们的行道。是比受更为有福，对不对？这就是一个很好的例子。所以像雅各在今天经文特别提醒我们：，我们除了听到，我们要去行道。第三点，行道呢是内外兼修。除了行道是我们、呃、蒙福的渠道之外，雅各接着帮助我们看到，一个行道的人是会同时将上帝的话语运用在自己外在的言语、外在的行为，同时又运用在自己内在的心智的。他不是只是在外表，他会应用上帝的话，他在内心也会应用上帝的话，是内外精修的。二十六节到二十七节，他说：若有人自以为虔诚，却不勒住自己的舌头，反欺骗自己的心，这人的虔诚是徒然的。在上帝我们的父面前，清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不不沾染世俗。突然发现一件事情，我头不痛了，感谢主。在这里，他说到三件事情：第一，他说要勒住自己的舌头；第二，他说要实际的看顾在患难中的孤儿寡妇；第三，他说要保守自己不沾染世世俗。那因为雅各继续在他的书信在后面，他会把这三个主题展开。我们今天就不再去探讨这里面的内容。那但是有一件事情是我要大家注意的，就是这三件事情它彼此间的关联。所以简单来说呢，我们看到这三个诫命，就是看到要勒住自己的舌头，我们可以大致说，基督徒要在哪里行道，在他的言语上行道。我们看到我们要看顾在患难中的孤儿寡妇，所以我们说我们在行为上我们要行道。第三部分，他说要保守自己，不沾染世俗。我觉得这里讲到了，不只是我们的行为模式跟世人要不一样，我们的心之心思意念也要跟世界不一样。所以讲到我们的心智，我们的内心是需要我们要非常谨慎的。那保罗呢，在提摩太前书四章十二节也有类似的教导，他嘱咐当时很年轻的传道人提摩太，啊、呃。这件事情，他说不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。在这里，我们也看到刚才所说的三大类别：言语、行为。那爱心、信心、清洁上，基本上我们可以把它归类为一个基督徒的内心的状态。那这五件事情很有趣，其、就、实、是、如果我们仔细看的话，我们会发现。言语到清洁，它是一个由外到内的关系，有注意到吗？而如果我们在继续仔细看的时候，我们会发现一发现一个非常有趣的事情，就是对于一个基督徒来说，或者是对于一个要啊、呃、假装敬虔的人来说，我们会发现言语是最容易伪装的。我们今天在祷告会，我们可以祷告在用词上面讲的啊、呃，头头是道。然后啊、呃，我们可以啊、呃、用，就是可以引用圣经的话语，但是这其实都是容易的。我们都知道有一些人他满口仁义道德，但是他心里面是口是心非的，他的想法是不一样的。所以做一个人，做一个基督徒，最容易伪装的是言语，接下来就是行为，行为稍微难一点。但是我们也可以借着参与聚会、借着服事等等，让别人觉得我们很敬钱。但是接下来这三件事情就很难了。你虽然在服侍人，你虽然在服侍上帝，但是你的动机是什么？是出于爱心吗？那你有爱心的时候，你的爱心是出于你的爱，还是上帝的爱？你是否有从上帝那里来的信心？而再来，你的信心又是一个什么样的信心？是清洁无伪的信心吗？还是抱着自己的一些想法跟自己的盘算的一个？清洁的心，那什么叫清洁的心？简单来说，就是一个以上帝为首位的心，或者是看待上帝过于看待世界的一个这样的心，或者是我们也可以说是单单爱神的心，这样清楚吗？有看到这五件事情的关系吗？所以我们可以清楚的在这里看到，雅各当他说要行听到行道的时候，在应用的时候，他不是说只要应用在我们的言语跟行为，当然言语行为是必要的。对吧？今天成为基督徒，我们当然不能随便去,去批评别人，在背后说人家的风凉话。我们要说造就的话，所以言语很重要，行为也很重要。当有人需要帮助的时候，我们需要实际去帮助他。但是不停在这里，做一个基督徒。很多时候我们以为应用，我们讲到说我们要应用经文，我们就想到外向、外表的应用经文。但都很，但是很多经文的应用是内心的，是跟你的世界观有关的，是跟你的观念有关的。过去你不可慕属灵恩赐，圣经告诉你你要可慕属灵恩赐，这不是叫你要做什么事情，是告诉你内心的心态要改变。啊、呃，过去你可能是没有智慧的，圣经告诉你你要追求智慧，这也是内心的改变，并不是说你特别要采取什么样的行动或做出什么样的事情。所以我们看到。如果今天我们要成为一个行道的基督徒，我们不只要在我们的言语行为上面要荣耀神，我们在我们的心态、我们的心智、我们的内心也需要尊主伟大。那接下来我想要分享一个非常具体的呃例子，来帮助大家能够成为一个实际行道的基督徒。有一个《纽约时报》的专栏作家，他叫做 David Brooks， 叫做大卫布鲁克斯，有听在座有听过的吗？应该没有，一般就是你要专关注美国的报纸，才比较容易会注意到这样的人。那他在美国其实算是一个蛮具影响力的公,公众的知识分子。他两年前出了一本书，叫做《通往品格之路》的《The、Road to Character》。那这本书出版之后呢，他在《纽约时报》跟在亚马逊上面都成为一个就是第一畅销的书。那他在这本书里面呢，他比较了两种德行。一种是履历的美德，另外一种是宋词的美德。什么叫履历的美德？履历的美德就是你的成就。宋词美德就是你死了之后，人家会啊、呃，就是会记得你的事情。那他啊、呃，在回顾自己人生的时候，他发现，在他的一生当中，他已经年纪很大了哈。呃，我不确定，五六十至少有。他在回顾他一生的时候，他发现他他完成了很多履历的美德，他有成就，他有地位，他有钱，他有别人的尊重、尊敬等等，他有很多这样的成就。但是他开始在思考自己的所谓的啊宋词美德的时候，他发现他很缺乏。他觉得他死了之后，大概没有什么人会记得他在地上做了什么美善的事情。那所谓的宋词美德，也包括人的谦卑啊、恩慈啊、诚实啊、正直等等。所以他在形容自己的书的时候，介绍自己书的时候，他是这样介绍：他说，我平均每个月会有一次的机会遇见一个内在生命是会绽放光芒的人。这些人从事各行各业，看起来极度的善良，他们很愿意聆听，总是让你觉得你是个有趣并且有价值的人。你常常看到他们在帮助其他的人，并且当他们这么做的时候，他们的笑声听起来是既从容又美妙的。他们的灵魂散漫着感恩的气息。他们并非想着自己正在做什么了不起的事情，他们丝毫没有想着自己。每每遇到这样的人，就能照亮你的一整天。所以他在介绍自己的书的时候，他说：“我希望能够成为这样的人。也许我写这本书就是为了拯救自己的灵魂。”那呃，布鲁克斯他其实不是一个基督徒，但是很多人看到他出版这本书的时候，大家都觉得他大概离成为基督徒不远了，因为他在里面描述了很多基督徒的精神。那很多时候呢，作为基督徒，我们会陷入一个迷思，就是觉得当我要跟别人传福音的时候，我需要比他有成就，我读的大学要比他好。我的学历要比他高。当我们遇到一个人，是他钱赚的比我们多，学历比我们好，工作比我们还要卓越的时候，我们就会觉得很自卑。我就觉得，那我怎么把福音传给他？我又没有过得比他好。那借了布鲁克斯，我是想要鼓励大家，就是真的能够影响人生命的，不是你的成就，不是你外表所得到的这一切，不是你的履历的德行或者履历的美德，但却是你的送词的美德，就是。你的内在品格跟你的行为，对布鲁克斯这样的一个人来说，他什么都不缺。他是一个知识分子，他很聪明。你要跟他去讨论、去辩论什么？我想他说不定都能够，应该说我蛮肯定，他应该能够啊，辩、呃、赢我们这里在座的多数的人。但是什么事情让他对他的生活产生了改观，或者是开始有了反思？就是看到一些人，他们生命是绽放光芒的时候，是他们有不同的德行、不同的品格跟不同行为的时候。所以这也是我们需要学习做的事情，不只做个听到的人，但是是一个行道的人。在马太福音五章十五节到十六节，他说：“人点灯不放在斗底下，而是放在灯台上，就照亮一家的人。你们光也要这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，把荣耀归给你们在天上的父。”彼得前书二章十六节也说：“你们在外邦人中要品行端正，好让那些人虽然毁谤你们，是作恶的，但是会因为看见你们的好行为，而在鉴察的日子归荣耀给上帝。”当我们的生命不只是听到，而且行到的时候，我们就可以开始产生影响力。当不信主的人看到我们的生命是散发如此光芒，是有如此魅力的生命的时候，他们就会想要来亲亲近你。他们就会问你：你为什么会有这样的盼望？为什么你会这么的喜乐？为什么你有的不多，但是你却过得比我还要满足？而就是在那个时候，我们可以呃，遵照彼得前书三章十五节，彼得告诉我们的，就是我们要温柔敬畏的心回答他们。我们之所以有这个盼望，就是因为耶稣基督的缘故。就是因为我们所拥有的福音，而且在之后我们也可以告诉他，好不好？跟我一起来教会吧，我们一起来祷告。